0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی تو کلک لسن میں سے کیا یاد رہا کو سب کا ہی حافظہ کمزور hmm? ہے جب آپ کلاس میں آتے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہاں میرے آنے سے پہلے اپنے مائنڈ بنا کے کر رکھا کریں کل کے دن کو تھوڑا سا ریوائز کر لیا کریں اور سوچا کریں کہ کیا سیکھا تھا اور کل سے آج تک میں ہم میں کیا تبدیلی آئی ہم اپنے آپ کو کتنے پوائنٹس دے سکتے ہیں کیونکہ حدیث ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ ہلاک ہوا تباہ ہوا تو ہم اس سے کون تباہ ہونا چاہتا کوئی بھی نہیں تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم کیا کریں ہر روز کچھ نہ کچھ امپروومنٹ کریں اور آگے بڑھیں کیونکہ علم کو جذب کرنے کے لیے علم پر عمل کرنے کے لیے علم کو سمجھنے کے لیے حکمت درکار ہوتی ہے سمجھ بوجھ درکار ہوتی ہے جو لوگ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے غور و فکر نہیں کرتے وہ کچھ حاصل بھی نہیں کرتے اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ میں آپ کو سناتی جاؤں کہانیاں اور آپ سنتے جائیں اور اس کے بعد آپ واپس اگلے دن پھر سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا زیادہ وہ نہیں حاصل ہوگا جو ہونا چاہیے کہ ہمارا آج ہمارے کل سے بہتر ہو تو کوئی ایک ایسی چیز بتائیے کہ جس سے آپ کا آج کل سے بہتر ہوا جی آپ جی ہاں بہت سے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں پتا تو ہے یہ بات غلط ہے جھوٹ بولنا غلط ہے لیکن کیا کرے مجبوری ہم چھوڑ نہیں سکتے بہت سے غلط کام ہم صرف مجبوری کا نام لے کر نہیں چھوڑ سکتے لیکن اگر ہمیں یاد ہو کہ ان گناہوں پر سزا کتنی ہے تو یقینا ہم چھوڑ دیں یقین ہی کی تو کمی ہے جی آپ فرمائی ٹھیک ہے لیکن اس وقت میرا پھر سوال آپ کی ذات سے متعلق ہے لوگوں سے متعلق نہیں اور صرف جاننے سے متعلق نہیں اور صرف سمجھنے سے متعلق نہیں اپنے عمل میں اپنی شخصیت میں اپنی ذات میں کیا ارتقا کیا تبدیلی کہاں بہتری محسوس کی اور اگر نہیں ہوئی تو پھر سوچئے کیوں نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو خطرے کی بات ہے اگر آج ہمارا کل سے بہتر نہیں تو خطرے کی بات ہے اگر ہماری ہیمو کم ہو جائے تو ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے نا ایمان کم ہو کوئی پریشانی نہیں کولیسٹرول لیول ہائی ہو پریشانی لگ جاتی لیکن ہمارے اخلاق میں کتنی برائیاں وہ کس طرح ہم کو تباہ کرنے والی ہیں کہاں کہاں کوئی پریشانی نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے کل کے لیکچر کے بعد لی لا الہ اللہ انت کنت من الظالمین کثرت سے پڑھا اس کو کہتے ہیں بہتری کی طرف قدم اٹھانا کچھ کرنا اور اگر لکچر سن کے کیا کچھ نہیں تو یقین کیجیے کچھ فائدہ نہیں ہو آپ کو بہتری کی طرف نہیں بڑھے تو کچھ نہیں پایا آپ نے آپ کو یہ وقت بھزایا پھر یہاں بیٹھنے کا جی آ فرمائیے انہوں نے کل کے بعد یہ سوچا کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری غصہ ہے اور غصے کے بارے میں غور کیا کہ کون سی چیزیں غصہ دلاتی ہیں ان سے کیسے بچ سکتی ہوں ان سیچویشنز کو کیسے اوائڈ کر سکتی ہوں پلاسی ہے کہ غصہ دبانے کی جو ایت ہے تو ول کا زمین اس پر انہوں نے غور کیا ویسے حیرت کی بات ہے کہ قران بالکل اپوزٹ علاج تجویز کرتا ہے غصے کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں موجودہ دور کے لوگوں کے مشوروں سے یعنی اج اگر اپ کے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں تو وہ کیا کہے گا خوب غصہ نکالو بھئی اپ تو نکال دیں گے اپنے اندر کو خالی کر دیں گے تو جس پہ وہ وبال پڑے گا وہ اپ کو بخشے گا اس کو جو زخم لگیں گے وہ کبھی maaf کرے گا آپ کو اس سے آپ خود وقتی طور پہ ٹھنڈے ہو جائیں گے یہ حق سمجھتے ہوئے کہ چونکہ مجھے غصہ دلایا گیا اس لیے میرا حق ہے کہ میں اپنے وبال کو دوسرے کے اوپر ڈیل دوں لیکن کیا واقعی اس سے کی کی جا سکتی؟ نہیں علاج وہی ہے جو قرآن میں بتایا وہ القاظمین الغز اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پریشر ککر ہوتا ہے نا تو وہ جو اس کے اوپر ویٹ ہوتا ہے وہ ہلنے لگتا ہے اور اگر آپ اس کو صرف نیچے سے آگ بند کر دیں یعنی وہ ریزن ہٹا دیں جس کی وجہ سے وہ بل رہا ہے تو کیا ہوگا تھوڑی دیر میں وہ ہلنا بند ہوگا پھر اس کے بعد اس کی بھاپ نکلنا شروع ہوگی آٹومیٹکلی نہ بھی آپ اس کے اوپر سے اس کا ڈھکنا ہٹائیں تھوڑی دیر کے بعد سب ٹھنڈا ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس وقت یہ کریں کہ اس کو کھول ڈالیں پھر نتیجہ کیا ہوگا پھٹ کے کہاں تک جائے گا ہم غصے میں پھٹتے ہیں بالکل اسی طرح سے پریشر کوکر پھٹتا ہے اور چھت تک نہیں بچتی ہر چیز کو جلا دیتا ہے تو بہترین علاج پر کیا ہے بول کازی میں تو اس پر عمل کر کے دیکھے کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو سارے دن میں کوئی ایک بھی ایسی وجہ نہ ملے جس سے آپ کے غصے میں اضافہ ہو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی سچویشن آپ کو بھڑکا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے ایک چیز مرضی کے خلاف ہو ہماری اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی ہوں, ہے ہم کون ہیں تو علاج کیا ہے کیا علاج ہے قرآن کیا بتاتا ہے ولکا زمین الغذ ولافیناس بڑی سے بڑی بھی بات ہو جائے تو الکاز مین بالکل ایسی جیسے ابلتے پانی کی بوتل کے ڈھکن بند کر دیتے نا آپ کس کے بند کرتے اور الٹا کے بھی دیکھتے کترا بھی نہ ٹپکے کیونکہ کترا بھی ٹپکتا ہے تو وہ بھی جلا دیتا ہے جسم کو ہے تو بہت مشکل لیکن پاسبل ہے کیونکہ اللہ نے بتایا یہ ہو نہیں سکتا کہ پاسبلٹی نہ ہو اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن تک وہ بات کوئی خاص بات نہیں رہتی لیکن اگر آپ چیخ چلا کے نکال دیں تو اس کے بعد جو ریگریٹس ہیں وہ آپ کو دنوں تک پریشان رکھتی ہیں اور وہ لوگ بھی جو اس کے زد میں آتے ہیں وہ بھی آپ کو پریشان رکھتے ہیں کل میرے ساتھ ایسا ایک واقعہ ہوا کسی نے مجھے کچھ کہا کسی کا میسج مجھے ملا تو میں نے سوچا کہ میں ذرا ان کو جواب دوں جواب پہ سمجھاتی میں لکھنا شروع کر دیا لکھا اتنے میں ایک کال بیچ میں آ گئی اب وہ کیا ہوا جب کال آتی ہے تو میرے فون ایسا ہے یا مجھے ابھی اس کی سمجھ نہیں اس کا میسج غائب ہو جاتا ہے میں نے اسے ریٹریو کرنے کی کافی کوشش کی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا فون کے وقت ضائع کرنے کی ضرورت تھی مجھے اس وقت کچھ اور کام کرنا ہے رات کو میں نے اپنے بیٹے کو دکھایا کہ میسج ریٹریو کر دو کہتا کہ وہ تو گیا اب میں سوچا وہ تھا کیا اس میں ری رائٹ کروں کیا کروں کیا نہ کروں اور میں نے غور کیا کہ تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن اگر میں ذرا سے بھی فرم لفظوں میں وہ جواب دے کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتی تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا دو چار میسج مجھے اور آ چکے ہوتے تو وہ کون بھگت اس کا بوال بھی تو مجھے کو بھگتنا تھا نا پھر اللہ کا بڑا احسان ہوا مجھ پر کہ وقتی طور پر اللہ نے اس سے ڈائیورٹ کر دیا اللہ کا احسان ہوتا ہے اور اس میں پھر خود بھی یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس وقت بس سچویشن سے ہٹ جائیں اگر آپ نے کسی کو سخت قسم کی میل لکھی بھی ہے تو کیا کریں سینڈ کا بٹن دبانے سے پہلے وہاں سے ذرا اٹھ جائیں اور دو چار ادھر ادھر کام اور کر کے پھر آ کے بیٹھے زبان کو کنٹرول کرنا ہاتھوں کو کنٹرول کرنا مشکل ترین کام ہے لیکن فائدہ اسی میں اور آج مجھے وہ بات بھی یاد نہیں کہ جس پر میں ایکشن لینے والی تھی لٹرلی مجھے یاد نہیں میں کیا کہنے والی تھی کیونکہ یہ دراصل شیطان ہوتا ہے جو پریشان کرنے کے لیے کہیں سے ٹپک پڑتا ہے من الجنتی و ناز کبھی انسانوں کی شکل میں آتا ہے کبھی کسی شکل میں آتا ہے اور اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے اللہ کے فضل سے تو پھر ہم اپنا آپ کسی اور کے حوالے کر دیتے کہ اب جو چاہو اس پہ کرو جب تک وہ قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے جب تک وہ زبان ہمارے منہ میں رہتی ہے جب تک وہ چیز ہمارے کنٹرول میں رہتی ہے تو اس کا فائدہ ہمی کو پہنچتا اور جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو پھر اس کا نقصان بھی وہ تیر لوٹتا ہے ہم پر جیسے وہ آتا ہے کہ کوئی بدوا کسی کو دیتا ہے اور اگر وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تو کس پہ لوٹتی بازو کا جس پہ ہم اتنا شدید غصہ کرنے والے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا اتنے غصے کا اس کا اتنا قصور نہیں ہوتا جتنی ہم سزا دینے والے ہوتے ہیں اس کو لیکن ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے کہ نہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا حالانکہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا مگر ہمیں خود کو کون سمجھائے اسی طرح ایک اور چیز کل پیش آئی میرے ساتھ کسی نے کچھ کہا مجھے تو مجھے لگا کہ کہنے والا غلط ہے لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ بات کون سی صحیح اور کون سی غلط تو عام طور پہ میں ایسے کرتی ہوں کہ قرآن سے رہنمائی لیتی ہوں یہ کوئی فال لینا نہیں اور نہ ہی کوئی غائب کی خبریں معلوم کرنا ہے یہ صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کھول لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لکھا ہوا وہ آپ کو رہنمائی دے جاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تو میں نے اسے کھولا جب کھولا تو دو صفوں پر ایک میں میرے لیے نصیحت تھی اور دوسرے میں اس شخص کے لیے تو جو اپنے لیے تھے وہ تو میں نے لے لی اور جو دوسرے کے لیے تھے اس پر اس کو معاف کر دیا بات ختم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ درست تھے لیکن بعض اوقات ہم خود کو درست کہتے ہیں دوسرے کو غلط کہتے ہیں جبکہ احتمال یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ درست ہوں اور دوسرا اپنی جگہ درست ہو لیکن ریکنسلشن کون کروائے اور بہت ساری چیزوں کا فیصلہ تو ہو بھی نہیں سکتا اور اگر ہو بھی جائے تو حاصل کیا ہو ویری گڈ کل آپ نے ایک بات کی تھی کہ جس کا حق جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادتی بھی اتنا بڑا گنا ہو جاتا ہے کیونکہ کبیرہ گنا کے درجے پڑھ رہے تھے نا تو انہوں نے کل اس پر غور کرنا شروع کیا کہ مجھ پر کس کا حق کتنا بڑا ہے اور میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوں اگر ہم سب اپنی اپنی جگہ یہ سوچنا شروع کر دیں تمہارے بہت سے معاملات خود بخود درست ہو جائیں ویری گڈ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کل کا اپنا ٹارگٹ رکھا تھا کہ مجھے کسی کے موڈ کے تابع نہیں ہونا کہ میں اس کی وجہ سے اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دوں کیونکہ ان کے اوپر بھی شیطان ہاوی ہے تو وہ تھوڑی دیر میں اگر وہ چلا گیا اللہ کے فضل سے تو ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ہم کیوں ساتھ انوالو ہو جائیں تو انہیں اس کا فائدہ ہوا کیونکہ بات یہ کہ ڈسیزن آپ کا اپنا ہوتا ہے چوائس آپ کی ہوتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور ہمارا اصل امتحان کس چیز کا ہے چوائس کا ہی ہے نا کہ ہم نے کیا چی کی یہ جی. صرف سوچنے کی بات ہے نا سوچنے کی بات میں نہیں زیادہ کر رہی ہمیں عملی طور پر دیکھیے ابھی تک آپ لوگ وہ نہیں کر رہے جو میں آپ سے کروانا چاہ رہی ہوں جب تک آپ سمجھیں گے نہیں نا بات کو تو آپ محض خیالوں کی دنیا میں رہیں گے اور جب تک ہم خیالوں کی ہوا میں اڑتے رہتے ہیں نا تو نیچے اتر کے عملی دنیا میں فیل ہوتے ہیں عمل کی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عمل کے ٹارگٹ سیٹ کریں اور ان ٹارگیٹس کو میٹ کریں اور اس کے بعد ایکشن لے کے بتائیں کہ یہ فائدہ ہوا تاکہ آپ کے تجربے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی ایک بال کا ایک حصہ اپنے لیے فکس کر لیں اور آپ کے اندر جو خاص ویکنس ہے اپنی ویکنس ہمیں ہم ہر کوئی پہچان سکے زیادہ تر لوگوں نے تو غصہ کہا ویسے بات یہی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار غصہ ہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹریگر کر دیتا ہے نا جیسے گاڑی کو چابی لگاتے تو کیا ہوتا ہے پوری گاڑی چل پڑتی ہے نا تو وہ نہ لگائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا بالکل اسی طرح شیطان بھی ہمیں غصے کے ذریعے کیا کرتا ہے چابی لگاتا ہے اور پھر ہم اس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں کیونکہ وہ کنٹرول میں کر لیتا ہے نا ہمیں پوری طرح جدھر بہت چاہتا ہے ہمیں موڑ لیتا ہے جیسے وہ بچوں کے کھلونے نہیں ہوتے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح شیطان ریموٹ اپنے ہاتھ میں لے کے پھر ہمیں پوری طرح اپنے تابع کر لیتا ہے پھر ہمیں بھول جاتا ہے تو آپ کیا کر سکتے کہ جن باتوں سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے نا ان باتوں کو کہیں نہ کہیں لکھنا شروع کریں اور بہت لمبی کہانی میں نے لکھے کی ورڈ لکھے تھے انہوں نے کہا کہ جیسے مجھے گسا آتا تھا میں اپنے ہاتھ پہ گساس لکھ لیتی تھی کیونکہ مجھے اس کو بھول جاتا تھا مجھے کرنا کیا لیکن جب وہ ایک ورڈ میری نظر سے گزرتا تو اس کے ساتھ جو میں نے عہد کیے ہوتے تھے وہ یاد آ جاتے تو آپ یہ بھی کر سکتے کوئی ایک چارٹ لگا لیں اور اس پر وہ آتے وہ باتیں وہ ٹپس لکھنا شروع کر کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے کوئی ڈائری بنا کوئی دیوار کا کوئی حصہ مخصوص کر لیں ایسا دروازے کے پیچھے مثلا کی دیوار پہ لکھنا بڑا آسان ہوتا ہے اب میں یہ تو نہیں کہوں گی گھر کی دیواریں بھر دیں لیکن یہ ہے کہ جیسے دروازے کے پیچھے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ عام طور پر چھپی بھی ہوتی ہے چھوٹا سا سافٹ بورڈ لے لیں کچھ بھی کر لیں کوئی ایک کاغذ لگا لیں کسی ایسی جگہ جہاں پر آپ سامنے پھر لکھ سکیں مثلا آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں پرابلم ہے ٹربلس ہیں ہیں, ہیں. اگر چپ ہیں سب کی زندگی میں لیکن کچھ لوگ ان کو بہت ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں بہت بڑا بنا دیتے ہیں یہ بھی اصل میں ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اب مثلا آپ دکھی رہنے کے عادی ہے یہ بھی عادت بھی ہوتی ہے ہر وقت دکھی رہنا ہر وقت شاقی شکایت ہر وقت سیلف پٹی کا شکار رہنا اب یہ ہے کہ آپ کو مثلا کوئی آیت آپ کی نگاہ سے گزرتی ہے تو آپ مسکراہ پڑتے ہیں اچھا اتنا بڑا آجر ہے دنیا میں تکلیف کا تو کوئی بات نہیں میری تکلیفیں تو بہت ہلکی ہیں اب وہ کو کیا کریں گے آپ کہاں اس خاص جگہ پر جس کو آپ جا کر اس وقت پڑھ لیں دوبارہ جو سامنے نظر آ جائے بہت اندر گسا کے کہیں نہ لکھے کہ پھر وہ اتنی دیر میں کھولتے کھولتے ور کے پلٹتے پلٹتے کام ہی ختم تو بھی بریف پھر اسی طرح آپ کہیں اور کچھ پڑھتے وہ کوئی کوٹیشن پڑھتے ہیں کوئی حدیث پڑھتے ہیں کوئی کال پڑھتے ہیں اور آپ کے دل کھلک جاتی اچھا بس اتنی سی بات ہے جس کو میں نے اتنا بڑا بنا رکھا ہے تو آپ کیا کریں وہ جا کے وہاں لکھ لیں اس طرح کی چیزیں جب آپ کٹھی کر لیں گے نا بلیو می آپ کی زندگی سے غم نکل جائے گا یہ بیکار کی پریشانی نکل جائیں گی کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی کا حصہ ہیں آپ ان کو اپنے سے کاٹ سکتے ہی نہیں جس طرح آپ اپنا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے نا چاہے آپ کو اپنے ناخن نہ نا بھی پسند ہو آپ انہیں کتنا تبدیل کرتے جتنا مرضی گسائیں جیسے مرضی رنگ کی نیل پالش لگائیں کچھ بھی کریں بس وہ جو سائز اللہ نے بنا دیا وہ ویسا ہی رہے گا تو جس طرح ہماری فزیکل باڈی میں کچھ چیزیں پارٹ اف اوور باڈی ہیں اسی طرح کچھ لوگ کچھ مسائل کچھ حادثے کچھ پریشانیاں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں ان کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے ہم بھی ختم ہے ساتھ وہ نہیں ہو سکتے اب ان کے ساتھ جینا سیکھنا ہے ہم نے اور وہ سیکھنا کیسے کہ اپنے اندر کو تبدیل کریں اچھا صحابہ کرام کیوں اتنے کامیاب تھے اکثر میں غور کرتی ہوں کہ کیوں اتنے تھے؟ ان کی اچیومنٹس اتنی زیادہ کیوں وہ کیوں سپر ہیومن لگتے ہیں کس چیز سے انہوں نے یہ سب کچھ کنٹرول کر لیا تھا اس میں جو بہت اہم ترین چیز ہے وہ ان کا با مقصد ہونا ان کا مقصد اتنا آلہ تھا کہ اس کے مقابلے میں نیچے کی ہر چیز حقیر تھی باقی سب چیزیں حقیر تھی کیا مقصد تھا ان کا پروفٹ کا ساتھ دینا اور اس مشن کو آگے بڑھانا جو آپ کا تھا انہوں نے آپس کی لڑائیاں اور جنگیں اور آپس کی جو مشکلات اور مسائل ان سب پہ قابو پالیا تھا کس سے جہاد کے ذریعے وہ سارے ان کی فیوری اور ان کا سب کچھ کہاں لگ گیا کسی اور جگہ جا کے لگ گیا جہاں لگنا چاہیے تھا اس کو چونکہ ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں لہٰذا ساری ہماری انرجی ہماری ذات کے گرد گرد ہے کہ ہم اس کو کیسے پروٹیکٹ کریں ساری توجہ چاہے کچھ لوگوں کی فیزیکل باڈی کے اوپر بہت توجہ کچھ کی اپنے ایموشنس پہ بڑی توجہ ہے کسی کی کسی چیز پہ لیکن یہ سب دھوکے اور نقصان دہ ہے ہمیں ان سے نکلنا ہے باہر اگر ہم اپنا فائدہ چاہتے ہیں. اور اگر ہم خود نہیں کریں گے تو کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہزار مشورے لے لیجیے ہزار لیکچر اٹینڈ کر لیجیے ہزار لوگوں سے مل لیجیے طرح طرح کے کام کا کچھ نہیں ہوگا جس دن تک آپ خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ نے اپنے اندر کی کمزوری کو دور کرنا ہے اور آپ نے اس پہ قابو پانا ہے آپ نے شیتان کے قابو میں نہیں آنا نہیں اپنا ہاتھ پکڑانا فائدہ ہو سکتا ہے تو دشمن کو دشمن سمجھیں چلیے آگے چلتے ہیں فصل انسٹ ففٹی تین قسم کے گنا تین قسم کے گنا اللہ تعالی نے ہاتھ کاٹنے کی حد اور سزا وہاں مقرر فرمائی ہے جہاں مال کا بچاؤ ناممکن ہو مثلاً چور مخفی طریقے سے مال چراتا ہے نقب لگا کر مال لے جاتا ہے نقب کہتے سراخ یعنی رستہ بنا کے اپنا کام کر لیتا ہے دروازے توڑ کر دیواروں پر چڑھ جاتا ہے چور کا حال بالکل بلی اور سانپ کا سا ہے گھروں میں اس طرح گھس جاتا ہے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا بس اللہ تعالی نے چوری کے فساد کو قتل کا درجہ نہیں دیا چوری کے فساد کو قتل کا درجہ نہیں دیا تین قسم کی سزائیں پیچھے ہم پڑ چکے ہیں نا ایک تو جان لینا دوسرے ہاتھ کاٹنا اور تیسرے کوڑوں کی سزا اب ان کی مزید تفصیل یہ بتا رہے ہیں کہ چوری پہ قتل کیوں نہیں چوری پہ ہاتھ کاٹنا کیوں ہے ظاہر ہے کہ یہ فساد صرف کوڑے مارنے سے بھی دفاع نہیں ہو سکتا یعنی اگر کسی نے چوری کی ہے اس کی خوب پٹائی کر دی جائے تو وہ پھر چوری کر لے گا اس لیے سرکا سرکا چوری کو کہتے عربی میں چوری کے مفاصد کے دفعیہ کی بہتر سے بہتر شکل یہی ہے کہ وہ عزو کاٹ دیا جائے یعنی ہاتھ کاٹ دیا جائے جس کے ذریعے اس جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے نہ ہاتھ ہوگا اور نہ آئندہ وہ چوری کرے گا چاہے کتنا بھی دل کرے کہ صحیح پاک بعض جنایات یعنی جرائم اور جرائم میں عقل خراب ہو جاتی ان میں کوڑوں کی سزا مشروع کی گئی یعنی شریعت نے رکھی اور قذف معصوم عورتوں پر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا اور توہمت میں یہ سزا تجویز ہوئی ہے کہ قاضف یعنی تحمت لگانے والے کو عام آدمی کی نظر میں گرا دیا جائے یعنی جس طرح اس نے دوسرے کو زلیل کیا ہے اس کو بھی کیا کیا جائے, زلیل کیا جائے. پس اللہ تعالی نے عقوبت شرعیہ کی تین قسمیں قرار دی ہیں اسی طرح کفارے کی بھی تین قسمیں ہیں کل ہم نے سزاؤں کا پڑا تھا آج ہم کفارے کے بارے میں پڑھیں گے کہ مختلف گناہوں کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے کچھ گناہ تو ایسے نا جو نیکیاں کرنے سے مٹ جاتے ہیں کچھ پہ صرف توبہ کافی ہوتی ہے کچھ پہ کفارہ ہوتا ہے اور کچھ کے اوپر حد یا تاذیر ہوتی ہے تو درجے ہیں گناہوں کے بھی اول اعلی ترین کفارہ غلام آزاد کرنا دوم مسکینوں کو کھانا کھلانا سوم روزے رکھنا حق سبحانو تعالی تعالیٰ نے گناہوں کی تین قسمیں قرار دی ہیں کیا کیا ہے تین قسمیں ایک وہ جن میں حد قائم کی گئی ہے ان میں کفارہ نہیں رکھا بلکہ حد ہی کو کافی قرار دیا گیا ہے دو وہ جن میں حد مقرر نہیں کی گئی کیا نہیں کیا گیا حد مقرر نہیں کی گئی بلکہ کفارہ مشروع کیا گیا ہے مثلا کسی نے رمضان المبارک میں دن کے وقت بیوی بی سے ہم بستری کر لی یا حالت احرام میں ایسا کر لیا یا مثلا زہار زہار کیا ہوتا ہے بیوی بی کو ماں کی طرح کہنا قسم کھا کر قتل خطا یا قسم کا توڑنا وغیرہ سوم وہ گنا جن میں شارے نے نہ حد قائم کی نہ کفارہ مقرر کیا اس آخر و ذکر قسم کے جرائم کی دو قسمیں ہیں تیسرے وہ جن میں نہ حد ہے نہ کفارہ دوسرے کون سے جن میں کفارہ اور پہلا کون سا جن میں حد تو اب جن کا کوئی کفارہ اور وہ نہیں ہے تو وہ کون سے ایک وہ جن کا محرک یعنی جس کی وجہ سے انسان کرتا ہے کوئی ہمارے تبھی نہیں ہے مثلا غلازت کھا لینا پیشاب یا خون پی لینا اگرچ کوئی ایسا نہیں کرتا لیکن بعض لوگ کوئی شرطیں باندھ کے یا کوئی اور اسی طرح کسی کی دیکھا دیکھی کسی اور مذہب دین والوں کی دیکھا دیکھی ایسے کام شروع کر دیتے ہیں. دوسری وہ جن کی خرابیاں ان خرابیوں اور گناہوں کے مقابلے میں کم ہیں جن میں حد مقرر کی گئی یعنی پہلے تو وہ جن کے لیے طبیعت مانتی نہیں پیشاب پینے کو کسی کی طبیعت نہیں مانتی لیکن اگر کسی نے ایسی کوئی غلطی کر لیا تو اس پہ کوئی حد یا تاجیر وغیرہ یا کفارا نہیں ہے کیونکہ طبیعت کے خلاف بات ہے لیکن جو چیزیں انسان کی خواہشات یا طبیعت کے اندر ہوتی ہیں جو برائیاں ان پہ ہے پیچھے ہم کل پڑ چکے ہیں دوسری وہ جن کی خرابیاں ان خرابیاں اور گناہوں کے مقابلے میں کم ہیں جن میں حد مقرر کی گئی مثلا کسی عورت کی طرف دیکھنا اب جناہ کی تو حد ہے لیکن عورت کی طرف دیکھنے کے لیے نہ کوئی کفارا اور نہ کوئی حد اس کا بوسہ لینا اس سے چھو لینا یا اس سے بات چیت کرنا پیسے دو پیسے کی چوری کر لینا چھوٹی موٹی چیزیں ادھر ادھر کر جانا شارے نے ان ہر دو قسم کے جرائم میں نہ ہد مقرر فرمائی نہ کفارہ مشروع فرمایا یہ کس میں آتے مجید میں ایک کیٹیگری بتائی گئی تین قسم کے جرائم میں تین قسم کے جرائم میں شارے نے کفارہ مشروع فرمایا ایک وہ جرم جو اصل میں جرم نہیں بلکہ فعل مباہ تھا جرم نہیں بلکہ مباہ مباہ کیا ہوتا ہے پروسیبل لیکن کسی مخصوص حالت میں شارے نے اسے حرام قرار دیا اور اس نے اس حالت میں جس میں اسے حرام قرار دیا گیا تھا اس فیل کا ارتقاب کر لیا مثلا بیوی بی سے ہم بستری مباہ ہے لیکن احرام اور روزے کی حالت میں نیز حیض اور نفاس کی حالت میں شارے نے ہم بستری حرام کر دی یعنی ویسے مباہ فیل ہے لیکن مخصوص اوقات میں مخصوص حالات میں ممنوع ہے حرام ہے ہاں وطیف دبر کا مسئلہ بالکل اس کے خلاف ہے یہ کسی حال میں بھی مباہ نہیں یعنی اس کی اجازت نہیں غلط جگہ سے بیوی بی کو اپروچ کرنا اس کی تحریم دائمی تحریم ہے یعنی کسی حال میں بھی حلال نہیں ہو سکتا بعض ف نے اس جرم کو حالت حیض اور نفاس کی ہم بستری پر قیاس کیا ہے یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ فعل کسی وقت بھی جائز اور مباہ نہیں ہے بلکہ یہ بمنزلہ لواطت اور شراب نوشی کے ہے یعنی حرام ہے کمپلیٹلی جیسے شراب کسی حال میں بھی حلال نہیں ہے دوسری قسم کا کی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی کے لیے اقد نظر یا اقد یمین باندھ لے اقد کیا ہوتا ہے گرا مراد یہاں کیا ہے قسم کھا کے کوئی بات کرنا کوئی وعدہ کرنا اقد نظر نظر کی عقد کون سی ہوتی کہ انسان وعدہ کرے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں پلا پلا کروں گا اور یمین کیا ہے یعنی قسم کھا کے کوئی وعدہ کرے یعنی کسی نے اللہ کے لیے نظر کی گرا باندھ لی وعدہ کر لیا یا اللہ تعالیٰ کی کسم کھا یا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام گردانا پھر کسی نہج اور کسی ضرورت سے اس کو حلال گرداننا چاہا تو حلال کرنے کے لیے کفارہ مقرر کر دیا اس قسم کے کفارے کا نام شارے نے تحلہ رکھا ہے تحل ایمان کو یہ کفارہ اس ہتک اور توہین کا کفارہ نہیں ہے جو قسم توڑنے سے اللہ کے نام کی ہوئی جیسا کہ باسو کہا کا خیال ہے کیونکہ قسم کا توڑنا کبھی واجب ہوتا ہے کبھی مستحب اور کبھی مباہ کبھی قسم توڑنی ہی پڑتی ہے توڑنی ہی چاہیے یہ کفارہ تو صرف اس اقدر گرہ کا ہے جو اس نے باندھی اور پھر کھول دی یعنی وعدے کا ہے تیسری قسم کا کفارہ وہ ہے جو کسی نقصان کی بحالی کے لیے لازم آتا ہے مثلا قتل خطا کہ کسی کو غلطی سے قتل کر دیا کیا کہا غلطی سے قتل کر دیا یہاں کوئی گنا اور جرم نہیں بلکہ غلطی ہو گئی جس کا کفوارہ دینا پڑتا ہے کیونکہ غلطی بہت بڑی ہے جس میں دوسرے کا نقصان ہے مثلا شارے نے کسی جگہ شکار کرنے کی ممانت کر دی وہاں اس نے غلطی سے شکار کر لیا دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات نشان لگے ہوتے ہیں کہ نو اینٹری یہاں جا نہیں سکتے ہو. علاقہ ممنوع اگر وہ کوئی وہاں گس تو پھر کیا ہوتا ہے کوئی وہاں پایا جائے صرف جرمانہ بعض اوقات تو گولی مار دی جاتی ہے تو دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ممنوع ایریا تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ صرف ڈرانے کے لیے لکھا ہوتا ہے ممنوع علاقہ لیکن بعض حقیقی مانوں میں ممنوع ہوتے ہیں اور اس میں لکھی بھی ہوتی ہیں کہ جو یہاں داخل ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا تو بالکل اسی طرح شریعت کی بھی حدود ہیں جسے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ان صلیمانے محروم کے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اس کی باؤنڈری وال ہوتی ہے اور اللہ کی چراغہ یا اللہ کا وہ جو علاقہ جو ممنوعہ ہے وہ کیا ہے اس کی حرام کردہ چیزیں کہ جن کے پاس نہیں جانا اور اگر کوئی جا بیٹھے اس میں انٹر ہو جائے تو کیا کرے پھر جرمانہ دے اور یہ کفارہ ان غلطیوں کے ازالے کے لیے ہوتا ہے پہلی قسم کا کفارہ زجر و توبیح کی غرض سے ہے زجر کس کو کہتے ہیں دوسری قسم کا کفارہ عقد گشائی یعنی گرا کھولنے کا کفارہ ہے جسے جس کہتے ہیں یہ امر بھی بالکل واضح ہے کہ کسی معصیت اور جرم میں حد اور تاضیر دونوں جمع نہیں ہو سکتے یہ تھوڑی قانونی باتیں لیکن جاننی چاہیے ہم سب کو کوئی بھی جرم ایسا نہیں جس میں حد اور تعزیر دونوں حد کیا ہوتی ہے جو اللہ نے خود مقرر کر دی جیسے زانی کے لیے سو کوڑے حد ہے لیکن اگر اس سے کچھ کم درجے کا جرم ہے کوئی اور کسی نے جان بوجھ کے کیا ہے جس میں کسی کو مثلا کسی نے کسی عورت کو چھیڑا رہا چلتے اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو خیر ایسا کوئی قانون ہے نہیں کہ ایسے شخص کی سزا کیا ہو لیکن بعض عرب ممالک میں ایسے باتوں پر تعزیرات ہیں کہ اگر کوئی عورت کمپلینٹ کر دے اور بات ثابت ہو جائے تو چھیڑنے والے کو سزا دی جاتی ہے وہ سزا کیا ہے تاجیر جو قاضی کے ڈسکرپشن پہ ہے کہ جرم کی کوانٹیٹی کتنی تھی اور اس کے اوپر سزا کتنی ہونی چاہیے کسی معصیت میں حد اور کفارہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی جس میں حد ہے کفارہ نہیں اور جس میں کفارہ ہے اس میں حد نہیں اب یہ مسئلہ باقی رہ گیا کہ جس معصیت میں حد مقرر نہیں کی گئی اس میں تاجیر اور کفارہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں یا نہیں اس میں اختلاف ہے مثلا حالت احرام میں یا حالت سوم میں یا حالت حیز میں بیوی بی سے ہم مستری کر لی گئی اور اس کا کفارہ ہم نے واجب گردان لیا تو پھر کیا حکم ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہوگی سزا بھی ملے گی کیونکہ کہ یعنی جرم کا ارتقاب کر کے اس نے واجب احترام حکم کی توہین کی ہے یعنی قانون توڑنے میں کیا ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ کوئی قانون توڑا بلکہ قانون کا احترام نہیں کیا تو کل بھی بات تھی نا کہ جن چیزوں کا احترام لازم ہے اور ہر ایک معاملے میں ایسا ہوتا ہے جسے خاندانی زندگی میں کچھ رشتوں کا احترام بہت لازم ہے اسی طرح کسی ملک کے قانون میں اس قانون کا احترام بہت لازم ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں اس قانون کو توڑنے سے کسی کے کچھ میں سے ریڈ لائٹ آپ نے کراس کی قانون توڑا اب آپ یہ جسٹیفائی کریں گے کہ کہ وہاں کوئی کڑا نہیں تھا اس لیے میں نے توڑ دی بات یہ نہیں کہ کوئی وہاں تھا یا نہیں تھا بات یہ ہے کہ جب ریڈ لائٹ تو آپ کو اس قانون کا احترام کرنا ہے اسی طرح اللہ کے کچھ شاعر ہیں وہ بھی کیا ہے دراصل قابل احترام چیزیں جی کوئی خاص چیز ہے جس بات ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اس میں تو کوئی مسکرانے کی بات نہیں تھی یہ بھی اس کلاس کے جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کے احترام کے خلاف ہے کہ جہاں اتنی سخت باتیں ہو رہی ہیں وہاں انسان مسکرانا شروع کر دے اگر ایسا کبھی ہو تو شیطان وردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں اب یہ مسئلہ باقی رہ گیا کہ جس معصیت میں حد مقرر نہیں کی گئی اس میں تاجیر اور کفارہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں یا نہیں اس میں اختلاف ہے مثلا حالت احرام میں یا حالت سوم میں یا حالت حیض میں بیوی بی سے ہم بستری کر لی گئی اور اس کا کفارہ ہم نے واجب گردان لیا تو پھر کیا حکم ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں کفارے کے ساتھ تازیر بھی واجب ہوگی کیوں کہ جنات کر کے اس نے واجب احترام حکم کی توہین کی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس میں صرف کفارہ کافی ہے کیونکہ کفارہ اس جرم کی پاداش ہے یعنی سزا ہے جو جرم کو محفوظ کر دیتی ہے یعنی سزا ختم ہو جاتی ہے کوئی سوال جی آپ فرمائیے توڑنا واجب ہے جی مثلاً میں اگر قسم کھا لوں کہ میں آپ سے کبھی نہیں بولوں گی ہم؟ تو یہ قسم کیا ہوگی ناجائز قسم ہے اب اس میں واجب ہے کہ اس کو توڑا جائے کیونکہ یہ احترام میں مسلمان کے خلاف ہے کوئی مومن کسی مومن کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کر سکتا اور اگر انسان غصے میں آ کر کوئی ایسی قسم کھا بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اس کو توڑ دے ٹھیک جی کچھ تو ایسی ہے کہ جن میں آپ کو کفارہ لازمی دینا ہے اور کچھ ایسی ہے کہ جن میں آپ کو کفارے کی ضرورت نہیں ان کا توڑنا ہی ان کا کفارہ ہے ایک طرح سے پھر ان کی آگے ڈیٹیلز آتی ہیں وہ کون کون سی آپ کے پاس ایک کتاب ہے منہاج المسلم اس میں کتاب الیمین یا بابل قسموں کے بارے میں قسم اور نظر کا بیان یہ اکثر فکر کی کتابوں میں یہ ہوتا ہے اس میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی قسم کی اقسام ملیں گی پھر کس قسم پہ کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ترتیب کیا ہے کون سی قسمیں ایسی ہیں کہ بغیر ارادے کیسے ہی موسے سے نکل گئی واخر الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ